0: Bien, me alegra mucho verles. Voy a correr esto un poquito porque... Ah, así. Ahí sí. Bien, para mí es un enorme desafío eh, estar aquí en este día de inauguración y ser quien comparta con ustedes eh, el mensaje. Así que no ha sido fácil, ha sido una tarea desafiante, pero, pero aquí estamos. Mientras tanto, quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1. Va a ser nuestro texto de predicación Y ya nos vamos a ir centrando en, en este pasaje bíblico Neemías capítulo 1 ya, ya lo vamos a leer, mientras tanto quiero hablarles a modo de introducción Porque nos, nos, nos va a ayudar a entender un poco el pasaje eh, que una de las co o dos cosas que hemos visto durante este último tiempo y que ha sido muy recurrente y yo creo que usted ya también está muy familiarizado es el alto nivel de materialismo e individualismo que estamos viviendo como sociedad. Eh, un mundo de puertas cerradas, eh, un mundo de recintos privados, un mundo donde nos encontramos con muchos letreros en donde dice prohibido entrar, de hecho nosotros mismos a veces cargamos con letreros que dicen prohibido entrar, es decir, no te metas en mi vida, o no te metas en mi casa, o no te metas en mis asuntos, no te metas en la educación de mis hijos, en fin. Eh, y también hay una, un mover de que, en cierta manera, no me importa lo que te suceda a ti, con tal de alcanzar yo mis propias metas, y más aún, si puedo pisotearte con tal de avanzar, lo hago sin escrúpulo alguno. Suena fuerte, pero es una realidad, el pensamiento que reina es, mientras no me pase a mí, no me importa. En segundo lugar, es, nosotros lo vemos a diario, es la fuerte migración, o migración, perdón, migración que existe en el mundo. Y nuestra región, Latinoamérica, no ha estado exenta de eso y lo vemos siempre. Eh, vemos cantidad de, de personas que van desde un lugar a otro con sus cosas, sus niños a acuestan. Eh, eh, buscando una mejor oportunidad, busca, buscando un mejor pasar, una estabilidad para sus hijos, seguridad, economía, en fin. Eso es lo que estamos viendo. El punto es que la migración obedece simplemente a la delicada situación política, económica, social que puede estar viviendo el país local, lo que les empuja o lo que los lleva a querer salir, abandonar su familia, sus propias casas, sus propios hogares e ir a un lugar que le brinde un mejor pasar, como lo decía. Todos los días vemos las caravanas de personas, kilómetros y kilómetros. Algunos de a pie han recorrido kilómetros, cruzado fronteras para llegar a un lugar que les brinde un mejor pasar. Hoy vamos a aprender de un personaje que hizo todo lo contrario de lo que yo le estoy hablando. Es decir, no vivió una vida privada, no vivió una vida para sí mismo, no se centró en él, sino que se abrió, ¿cierto? Y que también va desde un lugar a otro, pero, pero sale de un lugar donde él está bien para ir a un lugar donde no está muy bien. ¿Se entiende? Hace como al revés. Y yo creo que ahí muchos de nosotros nos costaría salir de un lugar donde estamos bien para ir a un lugar donde sabemos que no vamos a estar muy bien. Y eso es lo que nos relata eh, el libro de Nehemías. Si y vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 1 al, al 11. Ese va a ser un poco el centro de este texto. Yo no sé si veo más o veo menos. Anoche yo le decía a mi pues, vamos ya no sé si esto tiene vencimiento yo no, o soy yo. Póngase en pie, vamos a leer el pasaje. No, que no veo. Bien, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jecalías. En el mes de Xleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron... Los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran calamidad y humillación La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego Al escuchar esto me senté a llorar Hice duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije Señor Señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos Te suplico que me prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo Que día y noche, noche ora en favor de tu pueblo Israel Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo Hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica los mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los Recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar Ellos son tus siervos y tu pueblo Al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder Señor te suplico que escuches nuestra oración Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre Te pido que a ese siervo tuyo le concedas tener éxito Y ganarse el favor del rey en aquel tiempo yo era copero copero del Rey Puede tomar asiento Neemías, queridos hermanos, es un libro que cierra toda la historia del Antiguo Testamento Toda la historia en aspecto cronológico e histórico se cierra El Antiguo Testamento se cierra con este libro Los 70 años de la cautividad han terminado y a raíz de un decreto eh, dado por el rey Ciro, con, un conquistador del imperio babilónico, ha comenzado el retorno de los que habían sido deportados y estaban cautivos en, en Babilonia y comienzan paulatinamente a regresar. Y hay tres retornos, el primero está dirigido por Zorobabel. el segundo retorno está dirigido por Esdras y hay un tercer retorno, este, el que estamos viendo ahora, que es dirigido por por Nehemías, por Nehemías. Los, los dos últimos retornos, a modo de información, el de Esdras y el de Nehemías, tuvieron muchas implicaciones, muchas implicancias, porque no solo hay una reconstrucción en lo material, sino que, sobre todo, en lo político y en lo religioso. Si usted tiene tiempo y lee el libro de Nehemías, se dará cuenta que hay, hay momentos que a la vista de nosotros pueden ser muy crueles y muy difíciles. Pero fueron necesarios, ellos tuvieron que expulsar en un momento a sus propias mujeres que no eran parte de Israel y a sus propios hijos que no eran parte de Israel. A modo de limpiar, de purificar, de volver a los orígenes del pueblo judío. Entonces tuvieron que hacer todo este tema y de a partir de ahí ellos arraigan la religión judía, el celo por la ley y el celo por Dios tan fuertemente que lo podemos ver hasta, hasta el, día, el día de hoy. Entonces los últimos capítulos re, eh, registran esto. Entonces espero que la vida de Nehemías y la obra que Dios lleva a cabo en él nos ayude a nosotros. Y vamos a ver cuatro aspectos de la vida de Nehemías y de este pasaje bíblico que espero de todo corazón sean de gran de gran bendición. En el primer punto vamos a ver la angustia, la angustia de Nehemías. Recordemos Nehemías era copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Y Nehemías vivía en esta condición muy cómodo. Él tenía un cierto estatus, no cualquiera era el copero del rey, era un hombre de confianza entonces tenía una cierta posición que le permitía vivir bien estar tranquilo tener un buen pasar sin embargo sin embargo nehemías no olvida que es una israelita y no olvida que sus hermanos a muchos kilómetros de distancia están angustiados y están viviendo una situación muy triste con mucha decadencia entonces él se plantea utilizar Toda esta influencia que puede tener sobre el rey para poder ir en ayuda de sus hermanos. Nehemías está preocupado, pero no está preocupado por él mismo, porque repito, él está bien, él no tiene ningún problema. Él está preocupado por sus hermanos. En realidad, la, la situación de Nehemías distaba mucho de lo que estaban viviendo sus hermanos en Jerusalén. Aparentemente, Nehemías no necesita nada. Sin embargo, no se siente completo. En su corazón no podía abstraerse, no podía ser indolente de lo que estaba ocurriendo en la tierra que por medio de Moisés Dios había dado a Israel. Los muros estaban en el suelo, la ciudad estaba en ruina. Y para la época y aún para hoy, una ciudad sin muros es una ciudad indefensa, es una ciudad vulnerable. Hoy nosotros mismos vemos y nosotros lo hacemos nosotros enrejamos nuestras casas, ponemos protección y hoy en día le ponemos protección a la protección porque se están robando hasta la protección. Entonces ponemos verdaderas fortalezas, rejas, alarmas porque nos queremos sentir seguros y en, ese, en el fondo se transforman en nuestros muros. Israel además estaba viviendo el escarnio, la humillación y la burla de sus vecinos porque este gran Israel... Este Israel que cuando marchaba por el desierto, los, los vecinos, los países vecinos temblaban cuando Israel marchaba Porque sabían que este era un ejército poderoso y que Dios iba delante de él Este Israel estaba totalmente indefenso y totalmente en ruinas Hoy vemos un mundo donde las murallas de la moral, de los valores, de los principios están en el suelo Hoy, hombres venden sus almas por alcanzar riquezas. Nosotros, como iglesia, no podemos caer en la indolencia o en el individualismo que acabo de hablar. Como iglesia, estamos llamados a explorar como lo hizo Nehemías, especialmente sobre el estado de nuestros hermanos de la iglesia que hoy día están enfermos, muchos hermanos enfermos. Pero también debemos estar preocupados de lo que sucede en nuestro entorno. En esta ciudad tan hermosa que nosotros vivimos. Hermanos, cada Jerusalén de este lado de la eternidad siempre requerirá de la ayuda y los servicios de nosotros, de la iglesia. Y Dios quiere que en esto, en este ejercicio, estemos atentos para usarnos en favor de aquellos que necesitan nuestro apoyo, consejo y ayuda. No tengo duda alguna que Dios tiene un propósito grande con esta iglesia al plantarla en este lugar. Dios tiene una obra que realizar. A Dios nunca le faltarán los instrumentos para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Esta vez va a usar a un copero, a un simple copero, pero con una particularidad. Un copero cuyo corazón es sensible. Un copero que vive conforme a Dios. Este copero será el instrumento de Dios para reconstruir los muros que estaban en ruina en Jerusalén. En segundo lugar, vemos que Nehemías ante la noticia que está recibiendo, él va a tener dos tipos de reacciones. Él acaba de recibir esta noticia. Jerusalén está en ruina, es humillado, es producto de burla, están viviendo en angustia, están viviendo en penumbres. Ante esta noticia, Nehemías va a reaccionar y lo va a hacer de dos maneras. El versículo 4 del capítulo 1 lo relata así. Dice que al escuchar esto, dice que él se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Esa es la primera reacción que tiene Nehemías. escucha la noticia y ¡guau! se pone a llorar. Y yo creo que esa es una reacción muy natural. Es una reacción desde la humanidad. Es una reacción nuestra. Está en nosotros, somos humanos, reaccionamos frente a situaciones. Nehemías también lo hizo. Tengo la sensación de que Dios nos da como ese, ese, ese derecho, como esa licencia, que frente a una situación complicada, una mala noticia, una tragedia, como que el Señor nos permite el llorar, nos permite patalear, nos permite incluso hasta renegar. Como que el Señor nos da esa licencia, nos permite así. Recuerde, recuerde Job, Job en un momento él maldice. El haber nacido es una reacción Desde la humanidad, desde la carne Él maldice el haber nacido Pedro lleno de miedo Niega a Jesús Elías cuando le es Perseguido corre y huye Y se esconde, son reacciones Naturales que obedecen a nuestra Condición humana Recuerden Jesús Jesús en el Gesemaní hubo un momento Que lleno de temor Él sugirió no beber esta copa o este cáliz amargo. Estaba hablando desde, la, desde ese lado humano de Jesús. Y yo creo que Dios en su amor y en su misericordia nos comprende y nos entiende y nos da esa licencia. Ahora el punto es que después de esa reacción natural y humana que, que en cierta manera el Señor como que nos permite, debe venir la otra reacción. Esa reacción que nos lleva, bueno, esto sucedió, esto pasó, me tocó a mí, qué pena. A propósito de eso, todos los que hemos vivido alguna situación o una, hemos recibido una noticia y, y yo creo que está de acuerdo conmigo, nuestra primera reacción... Es enojarnos con Dios, cuando perdemos Un familiar, cuando perdemos un ser amado Cuando perdemos algún ser querido Nuestra primera reacción natural, nos enojamos Con Dios, nos llenamos de preguntas ¿Por qué Señor? ¿Por qué a Él? No a mí, ¿por qué tuve que vivir yo esto? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Y nos llenamos y reclamamos y nos Enojamos con Dios, bueno, esa es una Primera reacción, pero luego debe venir La otra, esa que nos lleva a Levantarnos, a secarnos las Lágrimas, a lavarnos la cara A ponernos de pie y decir, bueno, me pongo de pie, me tomo de la mano del Señor y voy tras el camino en la huella de Cristo. Debe existir esa segunda reacción. El problema es cuando no se presenta esa segunda reacción. Porque cuando no se presenta esa segunda reacción, finalmente te quedas estancado. Y hay personas que están estancadas, viven llorando por lo mismo que sucedió hace años. Viven lamentando lo que les sucedió hace años y se estancan. Y en ese estancamiento son presa fácil porque es un campo fértil para que el enemigo tome esa situación y te sumerja en una profunda depresión. Aún más, aprovecha ese momento para sumirte en la depresión, eh, tentarte con el alcohol, tentarte con, el, con la droga y hacer de ti un, una persona miserable. El cristiano está invitado a... De alguna manera a salir, a despertar, a tener esa segunda reacción. No nos podemos quedar en la primera reacción. Tenemos la licencia de, de gritar, de llorar, de patalear, hágalo. Yo Siempre cuando visito situaciones así o personas que han perdido algo, no, no retenga el llanto, llore todo lo que quiera, reclame todo lo que quiera, pelee todo lo que quiera, pero yo la voy a esperar porque debe haber una segunda reacción. Usted no se puede quedar ahí. Y fíjese, Nemías la tuvo. Nehemías lloró, lamentó, entró en luto. Pero no se va a quedar ahí. Nemías va a reaccionar. Y lo dice el versículo: Ayuné y oré a Dios. ¿Qué hizo? Ayunó y oró. Y cuando él va a orar, lo va a hacer con un propósito. No va a hacer una oración así. Esta es una reacción. Que todos debemos tener. Dios entiende y nos comprende. Pero nosotros debemos reaccionar. Nemías, luego que se desahogó. Luego que lloró. Se levantó. Y tuvo esa segunda. Esa segunda reacción. Nemías va a ir más allá. De un simple lamento. Se va a disponer a hacer algo. Que muy pocos lo harían. Se dispone a ir frente al rey. Y hacer una petición. Que ya vamos a ver adelante. Antes de ir al rey, obviamente, Nehemías va a Dios. Apela a él primero, antes de presentarse ante el rey. Esto lo hace para tener plena confianza en su petición. Queridos hermanos, nuestras oraciones deben estar secundadas con esfuerzos serios y determinantes. No orar por orar. Yo voy a orar, pero con un propósito serio. Con un propósito determinante. Lo voy a hacer así. Si oro y voy a pedir algo... Es porque o algo que estoy pidiendo lo voy a llevar a cabo. Y no voy a descansar hasta que eso se cumpla. Hermanos, cuando no oramos así o cuando oramos y prometemos cosas y no cumplimos, nuestra oración puede volverse casi una burla, a Dios. Las aflicciones de los hermanos, de la fe sobre todo, deben ser causa de tristeza para nosotros los hijos de Dios. Pero nos deben mover especialmente a la oración, pero también a la acción. Nemías oró a Dios. Este Dios que es mucho más mayor, que es infinitamente mayor que el rey al cual él se iba a ir a presentar, Artajerges. Elevó su corazón a Dios. Un Dios que entiende nuestro lenguaje, el lenguaje del corazón. Queridos hermanos, sea lo que sea que usted haga, donde quiera que usted vaya, le implique riesgos, peligros... Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que tenga que hacer mañana, pasado, un trabajo, una visita, donde quiera que usted vaya, antes de salir, empape eso con oración. Llene ese lugar con oración. Yo lo decía mucho antiguamente, un término muy pentecostal. Si quiere ganar algo en la tierra, conquiste lo primero en el reino espiritual. Tiene sentido. Porque si yo voy a ir a hacer algo, quiero orar primero, quiero pedir primero, quiero allanar el lugar, quiero descansar en Dios. Esto es lo que está haciendo Nehemías. Fíjese la oración de Nehemías que, por cierto, demuestra conocimiento del Dios al cual él está orando. Fíjese la oración que él hace desde el versículo 4 en adelante. Él conoce a Dios. Fíjese cómo le llama Señor. Le llama Dios del cielo, le llama grande, le llama temible. Le dice que él cumple el pacto, es un Dios que cumple lo que promete. Y le dice que él es Dios fiel. A este Dios, Nehemías le suplica, clama, ruega. No le exige, no le demanda, no determina, no ata, no desata, no encadena, no declara. No, le suplica y confiesa los pecados de sus hermanos como si fueran los del mismo. Y me recuerdo a Daniel, cuando Daniel pide perdón por los pecados del pueblo y los hace suyos. Y vea lo hermoso de la oración de Nehemías. le recuerda a Dios sus palabras. Le recuerda que le ha prometido y esas palabras son de esperanza. Desde que Nehemías comienza a orar. Escuche bien, desde este punto, hasta que se presenta el momento que él entra donde el rey y se da la situación, hasta este momento han transcurrido cuatro meses. Cuatro meses quiere decir que Nehemías no oró un, una semana, no oró dos semanas, no oró tres días. No, él oró cuatro meses y ayunó cuatro meses. ¿Dónde dice eso? Capítulo 1 dice que en el mes de Quisleu. Es un mes, pero en el capítulo 2 dice en el mes de Nisán, entre el mes de Kisleu y el mes de Nisán hay cuatro meses, quiere decir que él estuvo cuatro meses orando, él no paró de orar. Lección para nosotros, pues nosotros a veces queremos pedirle algo a Dios y oramos una semana y como no vemos respuesta, soltamos la oración. No, él permaneció, él permaneció hasta el momento en que recibió la respuesta. Y ese es el tercer punto. Nehemías recibe la respuesta a su oración Y en todo hermanos, en todo y es promesa de Dios Cada vez que nosotros oremos vamos a recibir respuesta Porque la oración del justo es poderosa y es eficaz Y Dios nos dice pida y se les dará Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca y al que llama se le abre y Neemías después de, de haber orado y haber pedido a Dios, Dios ayúdame para hallar gracia delante del rey. Yo le voy a pedir algo, pero quiero hallar gracia para que cuando sea el momento yo encuentre la respuesta que estoy buscando. Y eso duró cuatro meses hasta que llegó el momento, llegó el momento. Capítulo 2, vea lo que dice. Un día en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: Ocasión, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está sucediendo o causando dolor, perdón. Dice que sentí mucho miedo y le respondí: Que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego, ¿qué quieres que haga? replicó el rey. Ah, ahí está. Encomiéndame al Dios del cielo, le respondí. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me... ¿Qué dice ahí? Que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Debe haber sido un muy buen copero, Nehemías, porque el rey está preocupado. Ya, pero ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Estaba preocupado porque regresara. Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme respuesta a la oración de, de Nehemías. Queridos hermanos, Neemías particularmente me llama profundamente la atención, fíjese lo que pide. Neemías le pide al rey que lo mande a quién, a él, ¿cierto? Neemías tenía la confianza para haberle dicho, rey, mira nosotros llevamos años, hay cierto grado de confianza, ¿por qué no mandas una cuadrilla de esclavos a trabajar? ¿Por qué no mandas a una compañía de soldados que vayan a trabajar? Y yo te sigo sirviendo el vino, estoy a tu lado, sirviéndote. Para mí es un placer. Y desde acá yo oro y pido por ellos para que reconstruyan. Neemías pudo haber pedido todo eso, pero no lo hizo. ¿Qué dijo? Envíame, envíame a mí. Qué maravilloso. Nemías estaba bien, él estaba cómodo, gozaba de buen pasar Quizás después de cada jornada de trabajo se sentaba en su cómodo sillón Frente a una Smart TV de 60 pulgadas y podía ver sus series favoritas Pero no, Nemías prefirió salir de su confort Prefirió ir él a trabajar y prefirió ir él a construir Y dijo envíame a mí, yo quiero ir ¿Qué pasaje se le viene a la mente inmediatamente cuando escucha esto? Isaías capítulo 6, Isaías dice, entonces oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y Neemías, dictando, firmando su sentencia de muerte, dice, heme aquí, envíame a mí. Eso le significó la muerte a Isaías. Hermanos, este ha sido por mucho tiempo un tema importante dentro de la iglesia y es delicado. Porque nosotros, nosotros somos ligeros en asumir con Compromiso, nos emocionamos Y nosotros llegamos a decir En un momento de emoción Envíame aquí, envíame a mí Ni siquiera está, sabemos lo que estamos diciendo Muchos anhelan ser usados por Dios Muchos quieren ir a las naciones Y hay algunos que sí lo hacen Pero la mayoría solo se queda en la emoción Por años, años se ha orado Señor envía obreros a la mies. ¿Sabe qué? Las es muchas, los obreros son pocos. Y ha sido siempre la oración. Yo creo que esa oración nos va a seguir acompañando por mucho tiempo más. Sí, porque tristemente no hemos entendido que hemos sido llamados para servir. No hemos entendido que Debemos estar cuando la iglesia de nuestro Señor nos necesita. No hemos entendido que debemos atender su llamado. Hoy vemos a muchos de nosotros que nos gustan cuando las luces están encendidas. Pero desaparecemos cuando estas se apagan. No estamos dispuestos a salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Es muy impopular lo que estoy diciendo y sé que a algunos no les va a agradar. Pero hoy tenemos una iglesia en donde los hombres no han entendido que debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos brinda para servir. En especial los hombres. A diferencia de las mujeres que nos han vuelto a dar lección de servicio. En estos días, cuando veía a estas mujeres, me pregunté, ¿qué habría ocurrido si Jesús, en vez de escoger 12 hombres, habría escogido 12 mujeres? ¿Qué habría sucedido? ¿Qué habría pasado? No tuve respuesta. Jesús es Dios, Él no se equivoca. Nosotros sí. Hermano, si usted es alguien que quiere liderar, ser usado por Dios, debe saber que debe servir, debe colocarse el overol, debe salir de su confort. Si no está dispuesto a eso, déjeme decirle que es muy poco probable que Dios le use. O al menos no como usted espera. Y repito esto, es muy impopular. Pero déjeme darle un ejemplo bíblico. ¿Usted sabe cuál fue el primer mártir de la iglesia? ¿Quién? Esteban. ¿Usted sabe a qué puesto postuló Esteban? ¿A qué cargo postuló Esteban? ¿A qué puesto postuló? ¿A qué cargo postuló? A servir las mesas, a ser un diácono. Él no postuló a ser un líder de los grupos de conexión. Él no postuló a ser un líder de alfa. Él no postuló a ser un anciano dentro de la iglesia. Él no postuló a ser un discípulo. Él postuló a ser diácono. Él postuló a servir las mesas. Deshonroso para muchos, para él no. ¿Y sabe cuál fue la condición o una de las condiciones más importantes para que él fuera escogido para servir las mesas? Que él tenía que ser lleno del Espíritu Santo Era uno de los requisitos más importantes Usted puede decir se requiere ser lleno de, del Espíritu Santo Para ser un diácono, para servir las mesas ¿Se requiere eso? Sí se requiere, claro que sí porque un hombre lleno del Espíritu Santo como Nehemías, va a llorar por la gloria de Dios. Se va a quebrantar y va a buscar la gloria de Dios. Va a orar incansablemente por la gloria de Dios y estará dispuesto siempre a ir, a estar, a, a, a acudir al llamado. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo nunca se va a quedar impávido mientras sus hermanos se rompen las manos trabajando. Nunca hermano, jamás. Un hombre lleno del Espíritu Santo hace de sus palabras una acción. Y todo con un propósito, buscar la gloria de Dios. Nada más, nada más que eso. Por lo tanto hermanos queridos, vemos el ejemplo de un hombre que está bien, que está cómodo. Pero que no le importa y quiere ir. A un lugar de ruinas, a un lugar acabado, a un lugar de angustia, a un lugar de lamento, a un lugar de tristeza. Va a salir de aquí para ir allá y eso es lo que Dios está buscando. Y este hombre sale en esa dirección, va en esa dirección. Y el cuarto punto de esta enseñanza es que una vez que llega al lugar inspecciona el lugar, llama al pueblo, llama a las personas, llama a los hombres, llama a las mujeres, llama a todos los que están ahí y los comienza a animar y los comienza a motivar para echar mano a la obra, para trabajar, para meterse en el lodo, para meterse en el barro, para tomar ladrillos, para tomar piedra, para tomar carretillas, palas, chuzos, yo digo chuzos no sé cómo lo dicen acá pero pero va a tomar todas las herramientas para construir, para reconstruir. El capítulo 2, versículo 17, vea cómo lo registra. Dice, aquí lo tengo. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Sí, Jerusalén está en ruinas, Sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír eso, exclamaron manos a las obras mano a la obra y unieron la acción a la palabra. Nehemías llegó a Jerusalén, inspeccionó el lugar, reunió a la gente y los invitó a poner mano a la obra. Él no quería hacerlo, quería, no quería hacerlo solo, quería que todos se sintieran parte, que todos trabajaran. La respuesta no se dejó esperar. Manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Eso fue lo primero, lo segundo que cuando ya comienzan a trabajar y ya empiezan a echar mano a la obra y empiezan, se empieza a levantar el enemigo. Se empiezan a levantar los opositores, se empieza a levantar toda una confabulación para impedir que ellos reconstruyeran. Y eso suele suceder así, suele pasar así. Queridos cada vez que Dios vaya a hacer algo nuevo y grande. Que es lo que creo que va a hacer aquí. El enemigo se levantará para obstaculizar, para interponerse. Lo que Dios ha venido a hacer. Él no vino sino a matar, a robar, a destruir todo. Y así fue Zambalad. El Oronita era un dirigente samaritano y oficial del imperio. Al ver lo que Dios estaba haciendo se confabuló con otros para atacar y destruir. Lo que Neemías y el pueblo estaba construyendo. Fíjese el capítulo 4, versículo 1 al 3. Así lo dice. Cuando Zambalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a ser algo nuevo? Tobías el amonito el amonita que estaba junto a él añadió hasta una zorra Si se sube a ese montón de piedras lo echará abajo Fíjese cómo se confabulan todos Queridos hermanos siempre va a haber un Zambalá Siempre va a haber oposición pero ante todo este intento de ataque, Nehemías y el pueblo seguían trabajando y seguían orando. Ellos no se cansaban, la tarea no era fácil, el trabajo era duro, pero la confianza estaba puesta en Dios. No dejaron de orar, la oración fue la respuesta a todo intento de ataque que venía en contra de ellos Nehemías se puso bajo la protección divina el mismo y toda la causa así que seguían trabajando queridos siempre va a haber un zambalad. el mundo está lleno de orgullo, el mundo está lleno de egoísmo, no todos van a estar contentos con que estemos acá hay Zambalada allá afuera También tenemos Zambalada Algunos zambaladas dentro Pero hermanos nuestra confianza debe estar puesta En el único En Dios, en nuestro Señor Repartieron el trabajo Para to que todos supieran Que tenían que hacer Y así se dedicaran Con el deseo ferviente de alcanzar todo Con excelencia No había contención entre ellos No había división entre ellos Cada uno Aportó con lo que podía. Las mujeres ayudaron con esfuerzo en el avance de la obra. Cada uno de acuerdo a las posibilidades. Todos unidos. Todos unidos. El pueblo trabajó con entusiasmo. Las familias unidas. Maravilloso escenario que todos quisiéramos ver. La oración, el trabajo fue el método de Nehemías Y el pueblo, y debiera ser también el nuestro. Es tiempo hermano. este tiempo Es para doblar nuestras rodillas Y al doblar nuestras rodillas y orar Alcanzar el cielo con nuestra oración Y todas nuestras preocupaciones Todos nuestros temores Ponerlos delante de Dios Hermanos antes de usar cualquier Medio orar Orar y orar Fortalecernos en la oración Debemos comenzar A doblar rodillas Aquí tendremos oposición No crea que no y ya la hemos tenido. Y no se trata de gente alrededor que se oponga, que grite, que desfile con letrero. No, queremos una iglesia cristiana aquí. No. Sino que hay oposición y hemos tenido mucha. Llegamos aquí. Esto ya lo vieron en la fotografía. Esto estaba feísimo. Las lluvias. Se nos llovió. Se nos inundó. Se nos rompió más de una callería. Se nos volvió a inundar. No encontrábamos herramientas necesarias. Costaba que nos trajeran los materiales, los materiales es una oposición, está en las nubes, el hierro está en las nubes, se nos presentaron muchas oposiciones, pero ahí estábamos todos los días y todos los días los hermanos y todos los días trabajando y todos los días la misma hermanita a la hora del jugo llegaba con su jugo y el mediodía y al mediodía todos los días el almuercito ofrendado por la hermana y nos sentábamos a comer y mirábamos iremos a terminar, no iremos a terminar y había oposición. Había oposición siempre, pero cuando hay oposición uno sabe que ante la oposición la gloria del Señor será mayor. Siempre será mayor porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No debemos asustarnos, ni, debe, ni esa debe ser nuestra mayor preocupación. El Señor prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra su iglesia. Y Pablo lo dijo, estoy convencido. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que como el texto nos enseña, nosotros también debemos aprender de estas lecciones. Yo quiero que me acompañe otra vez a leer un pasaje que a mí me. A mí me, me fascina. Y, y, y perdónenme si. La, la, no sé el ánimo que pongo pero pero esto me, me fascina a mí Ve al capítulo 4 versículo 11 Ya estaban tomando la obra, el enemigo a la puerta, al acecho Pero mire, mire la actitud, mire la actitud del pueblo Versículo 11 del capítulo 4 Y nuestros enemigos maquinaban Les caeremos por sorpresa y los mataremos Así haremos que la obra se suspenda algunos de los judíos que vivían cerca de ellos Venían constantemente y nos advertían Los van a atacar por todos lados así, así que puse a la gente por familias Con sus espadas, arcos y lanzas Detrás de las murallas en los lugares más vulnerables Y desguarecidos Luego de examinar la situación me levanté Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo No les tengan miedo Recuerden acuérdense del Señor que es grande que es temible y peleen por sus hermanos por sus hijos y por sus hijas por sus esposas y sus hogares una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que de que Dios había frustrado sus planes todos todos todos, todos regresamos a la muralla cada uno a su trabajo a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto que los que construían la muralla, como los que acarreaban materiales, no descuidaban ni la obra, ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción... Llevaba la espada a la cintura, a mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo La tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla distantes los unos de los otros, por eso al oír el toque de alarma Cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros Qué escenario más maravilloso hermano todo un pueblo trabajando y nosotros tenemos la misma herramienta, tenemos al mismo Dios, debemos tener las mismas ganas, el mismo entusiasmo, tenemos la espada que es la palabra de Dios, Efesios 6 nos da toda la armadura para ponernos cada día y hacer frente a todos los desafíos que, que, que la vida nos eh, eh, dé cada mañana que salimos de casa o cuando venimos a la iglesia o cuando hacemos, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Tenemos todas las herramientas, tenemos todos hermanos, todo para trabajar. Queridos hermanos, todo cristiano verdadero debe ser un servidor, debe ser un trabajador, debe ser un soldado. Que obra con una mano y lucha con la otra, que carga la espada del Espíritu, que coloca su armadura de Dios, que está dispuesto a servir. Satanás teme atacar al cristiano que está alerta, que está pendiente, que es diligente. Porque sabe que si lo ataca, el Señor peleará por él. De esta manera comienzo a concluir y quiero decirles que, que Nehemiah lloró. Se quebrantó por la gloria de Dios. La mayor tristeza de Nehemiah era ver que el pueblo, que la tierra prometida hoy día no glorificaba a Dios. Y que el nombre de Dios estaba en boca de todos. Y él quería que la gloria de Dios volviera a ese lugar. Nemías ayunó, Nemías oró por la gloria de Dios y pidió ir. Salió de su comodidad. Nemías se transformó en un gran maestro, en un gran constructor. Pero solamente lo pudo hacer porque tenía su mirada fija en el mayor de los maestros. Y en el mayor de los constructores que nuestro Dios el Dios que construyó los cielos y la tierra, el más grande de los maestros. Ese maestro también dejó su comodidad, dejó su trono, decidió despojarse de su divinidad. Dejó de lado la alabanza de los ángeles para recibir la burla, el escarnio y la humillación de los hombres. Decidió venir para levantar los escombros de la humanidad. Su camino no era fácil, el fin menos, ya lo saben, la cruz. Hay un pasaje bíblico que relata que cuando Jesús caminó por esta tierra lloró al ver a su pueblo. Pero él no se quedó simplemente con el lamento. Así como tampoco Job que maldijo pero después alabó porque el Dios que solo había oído ahora sus ojos lo veían. No se quedó simplemente en el lamento de Jesús sino que se entregó. Para reconstruir los muros de nuestra fe, de nuestra salvación y de nuestra libertad. Esos muros hoy día son el sustento, el soporte de nuestra iglesia, de nuestras vidas. Son nuestra fortaleza. Todo lo hizo, todo lo hizo para que el nombre del Padre fuera glorificado hoy día en medio nuestro. Queridos hermanos. Hace un año ni nos, lo dije bien, imaginábamos que íbamos a estar aquí. En el plan de quién estaba que íbamos a estar aquí. ¿A dónde se cambiaron? ¿Al lado de Mallorca? ¿Del centro comercial Mallorca hasta el seguro al lado? Sí. En el centro neurálgico del comercio. Donde todos convergen ahí. Donde todos vienen ahí. Donde el metro los deja en la puerta. Donde. Sí. Para allá se fueron. Sí. Dios plantó una iglesia al lado de Mallorca. Sí. El Redil del Sur. No sé lo que Dios va a hacer aquí. No estaban nuestros planes. Pero Dios le plació traernos aquí. Algo solamente tenemos claro y estamos convencidos. Aquí va a llegar mucha gente. Hoy día nuestros facilitadores han hecho dos tareas. Atenderle a usted a la llegada y evangelizar allá afuera. Ya vi gente que se paró ahí y entró. Que nunca había venido. Algo sabemos. Dios va a hacer algo grande. Algo sabemos. Algo sabemos. Dios va a traer mucha gente. Al menos lo creemos. Estamos seguros que sí. Ahora iglesia. Estamos listos. Estamos listos para eso nosotros. Dios nos ha puesto en este lugar. Queridos. Aún tenemos mucho que hacer. Pero tenemos que hacerlo todos juntos. Queridos hombres. Mujeres. Jóvenes. Niños. Ancianos. Todos. Tenemos algo que aportar, tenemos algo que hacer. No es 24/7. No es quizás un día entero, una hora, un momento, una pasadita. Hermanos, que el Señor estimule nuestros corazones y nos haga ver que él nos ha escogido como a su iglesia para plantarla en este lugar, para hacer algo que no sabemos, pero que sin duda es Grande, sin duda es grande yo creo que Dios va a dar un golpe fuerte y usó Como instrumento esta humilde iglesia El redil del sur La invitación es a llorar por la gloria De Dios, la invitación es a buscar en Todo la gloria de Dios, la invitación es A orar por la gloria de Dios y la Invitación querida iglesia es a Disponerse y hacer ¿Cuántos hoy día como Nehemías pueden decir, heme aquí, cuente conmigo? Querido hermano, querida hermana, querida iglesia. Yo le invito a provocar una revolución en todo el Valle de la Burra. Vamos a gritar fuerte, que se oiga fuerte que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y que Jesucristo tiene algo importante para toda esa, esta ciudad. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer juntos. No se quede afuera de lo que el Señor va a hacer. No sea un simple espectador, no mire desde la vereda del frente, pásate a esta vereda, pásate y juntos hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Cierre sus ojos, vamos a orar. oh Dios del cielo gracias por esta palabra y Señor descanso en ti de que esto ha sido lo que tú querías hablar a tu iglesia a los tuyos a tus hijos descanso Señor descanso en ti Señor mira a esta a tu iglesia Mira el corazón de cada uno de mis hermanos Mira a las familias de este lugar No sabemos Señor qué vas a hacer tú Pero aquí estamos Y junto con la exhortación en amor Sin querer agraviar a nadie Sino que en amor Anima nuestros corazones Anímanos Señor, porque es el deseo que, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que tu venida está cada vez más cerca, queremos que nadie se quede afuera, que nadie se sienta excluido y que todos sepan que pueden aportar, que pueden trabajar, que somos una familia. Que somos una iglesia. Y que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No buscamos otra cosa, Señor, sino evidenciar que tú eres el centro. Y que se trata de ti, Señor, y no de nosotros. Esa es tu obra. Estamos frente a un desafío grande. Estamos frente a un reto grande. Hemos salido de alguna manera del anonimato. Del escondite en el que estábamos Y nos has traído Un lugar público Señor no estamos en el centro Comercial Pero estamos con una vitrina Grande aquí afuera Y muchos pasarán y mirarán Y quizás cotizarán Y preguntarán Permite que a esos que tú traerás Permite que a esos que tú añadirás Esos que vendrán re, Puedan ser recibidos en amor Que puedan sentir el abrazo, el amor El cariño tuyo a través de nosotros Que se sientan amados, aceptados, queridos Muchos vendrán a construir sus muros Muchos vendrán a reconstruir Los muros de su familia De sus matrimonios De la relación con sus hijos Y, y querán, querrán sanar Esas relaciones y querrán volver a construir No como habían construido antes Sino que ahora aquí en la iglesia Todos Tenemos algo para hacer Dios Ayúdanos Pero anímanos, anímanos Dios anímanos Despierta al que está dormido, levanta al que está caído. Fortalece, Señor, al que se siente débil. Todos tenemos algo para entregar, todos tenemos algo para dar, Señor. Señor, que tu gloria llene este lugar. Que este sea un oasis para los que llevan una vida de desierto. Que ese sea el mayor refrigerio para el que tiene sed. Que en este lugar hallen pan y sacien el hambre espiritual. Que en este lugar encuentren la luz a su oscuridad. Y tú eres todo eso. Gracias por traernos aquí. Gracias por escogernos a nosotros. Gracias por ponernos en este punto de partida En esta carrera Gracias Dios nos vio a nosotros A ti y a mí, Y lo vamos a hacer Porque no depende de nuestras fuerzas Dependemos de Él Y lo vamos a hacer porque no es para nuestra gloria Es para la gloria de Dios Y lo vamos a hacer Porque no estamos solos él está con nosotros. Vamos a cantar, vamos a responder y vamos a decir, sí Señor, todo lo haremos para la gloria tuya, Señor. Así será. Póngase de pie, vamos a cantar. ¡Vamos! A él sea la alabanza. Lo decimos juntos antes de irnos.
1: A él sea la.
0: les bendiga. Feliz retorno a casa. Oren mucho por este lugar. Nos vemos el próximo domingo, 9 y 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias.